0: Irmãos queridos, boa noite e a graça e a paz de Cristo Jesus. Que bom estarmos juntos, reunidos para celebrar ao Senhor, para celebrar aquele que nos deu vida e nos deu nova vida em Cristo Jesus. É para isso que nós nos reunimos, para celebrar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. A Ele, pois, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu sei que você está olhando e pensando, nossa, a igreja está meio vazia hoje está acontecendo e, e alguns mais assim ávidos por futebol devem estar pensando nossa a igreja está vazia e nem tem jogo do, do time predominante né deixa eu explicar irmãos o que acontece nada mais é reflexo da nossa nova atuação daqui por diante hoje pela manhã nós começamos a realização do nosso culto pela manhã nosso culto de manhã então agora nós a partir de hoje nós vamos ter dois cultos aos domingos um pela manhã, às 10 horas, logo imediatamente após a escola dominical. E continuaremos com a nossa programação comum, como sempre temos tido, às 17 horas. Então é por isso que eu acredito que você deve ter sentido falta de um bocado de gente, ou de um bocado de irmãos. Eles já estiveram pela manhã e aí a gente trouxe a seguinte orientação. Não obrigação e nem pressão. Mas a gente trouxe a seguinte orientação, irmãos, se você não quiser vir à noite, não há problema, você já cultuou. Nos acompanhe em sua casa pela transmissão. É uma, é uma forma que nós estamos tendo, e isso já era imaginado, desejado também. Aconteceu de começarmos nesse domingo hoje, dia 6 de outubro, e esperamos em Deus que muito brevemente nós tenhamos mais espaço. Então, aí todo mundo vai estar junto, se Deus assim permitir. Embora eu acredite que não vamos abrir mão desse culto pela manhã, o que hoje foi uma experiência muito boa e certamente nós teremos mais. Tá bom? Então, é por isso que você deve estar sentindo falta de um ou outro irmão que você sempre vê ou tem familiaridade com ele aqui no domingo à noite. Tá bom assim. Quero convidar as crianças até nove anos. Nós vamos orar para que elas possam ir lá para a sala. E nós que vamos permanecer aqui, as crianças maiores, nós vamos abrir o Salmo 25. Hoje nós vamos para o Salmo 25. Esse é o texto que nós vamos ter para a nossa reflexão, exposição. Salmo 25. Muito bem, vamos orar pelas crianças. Pedir ao Senhor que as abençoe também no momento que elas terão lá embaixo. Sofia desencontrou de Mariana, não foi? E aí, Sofia, como é que vai ficar agora, hein? Não sabe, né? Ok, quando você souber, a gente vai resolver isso. Tá bom assim? Senhor, obrigado pelas crianças que estão aqui, pelos pais que as trazem, pelos pais que têm mostrado interesse, dedicação e devoção ao Senhor, E especialmente desejos também de apresentar seus filhos diante do Senhor todo domingo e conduzi-los segundo a tua palavra, que o Senhor os abençoe e que o Senhor abençoe essas crianças para que agora elas também possam aprender tua palavra e chegar ao conhecimento de Cristo Jesus assim oramos agradecidos no nome do Senhor da igreja, amém muito bem gente, então vamos lá criançada, vamos abrir então o Salmo 25 meus irmãos, eu quero fazer uma leitura ao longo da exposição do texto então, nós vamos fazer o seguinte, o Salmo tem 22 versículos, provavelmente este Salmo originalmente tinha 21, o versículo 22 é bem possível que tenha sido um acréscimo posterior, dando ao Salmo uma, uma conotação coletiva, embora o Salmo seja de Davi. Então, o, Salmo, o seu último versículo, o versículo 22, é bem possível que ele tenha sido um acréscimo posterior do próprio organizador do livro do Saltério, o livro dos Salmos, para exatamente dar um aspecto mais coletivo. Aquilo que foi experiência de Davi, retratada no Salmo, é experiência nossa ao longo da vida. Então, por isso, o Salmo tem esse 22º versículo. Então, eu quero fazer o seguinte. Aproveitando, então, que as nossas versões apresentam 22 versículos, nós vamos ler os sete primeiros, vamos expor esses sete primeiros, em seguida, nós vamos ler os outros sete. E em seguida, então, por fim, os últimos oito versículos. E assim concluiremos a exposição do Salmo. Tá bom assim? Então vamos ler o Salmo, verso 1 ao 7, em primeiro lugar. Ah, todos já encontraram. Bom, está sendo projetado aqui também. Então fica fácil para todos acompanhar. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado nem exultem sobre mim os meus inimigos com efeito dos que em ti esperam ninguém será envergonhado envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente faze-me senhor conhecer os teus caminhos ensina-me as tuas veredas Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia por causa da Tua bondade, ó Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esta porção das Sagradas Escrituras. Nós queremos com ela agora aprender. Queremos que o Senhor nos ensine o coração a como proceder diante do Senhor em uma atitude de confiança contínua. Que o Senhor então nos ajude, trazendo luz ao nosso entendimento e ao nosso coração. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, Teodoro Beza, sucessor de Calvino em Genebra, na Suíça, do reformador francês, ele certa vez comentando o Salmo 25, ele disse que este Salmo 25, ele é o grande modelo das orações do povo de Deus em todas as épocas. Olhar para o Salmo 25, segundo ele, é olhar e aprender a orar. E ele sugeriu isso por causa de três elementos muito distintos e muito bem marcantes no Salmo 25. Primeiro, o Salmo traz o pedido de perdão de pecados como algo gratuito de Deus. Segundo, o Salmo traz constante pedido de direção e governo do Espírito Santo na vida do cristão. E terceiro, o Salmo traz um pedido, um rogo de contínua proteção do Senhor sobre a vida da sua igreja. Eis o Salmo 25. O Salmo 25, na minha opinião, até agora é o mais difícil do que eu já tive que lidar com ele porque ele não apresenta uma estrutura mais fácil e comum de organizar. Esses três assuntos, eles estão, diria eu, entrelaçados no Salmo. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, versos 6 e 7, Davi fala dos seus pecados. E quando você pensa que ele não vai mais falar sobre isso, ele retoma e fala sobre isso no verso 11. Davi, nos versos 4 e 5, fala sobre, pede orientação, direção, quer conhecer os caminhos do Senhor. E quando você acha que ele já terminou, ele volta a falar sobre isso no verso 9 e verso 10. Assim, portanto, nós podemos entender o Salmo 25 como um cordão de três cordas ou de três fios. Pedido de perdão, pedido de orientação e direção do Espírito de Deus e proteção do Senhor Deus sobre a sua igreja. É Davi, sim, o autor deste Salmo. Até o verso 21, o Salmo tem um tom de bastante pessoalidade, embora o último versículo, como já explicado, traz uma palavra mais geral, ou traz um pedido mais abrangente, trazendo assim para o povo de Deus aquilo que talvez tenha sido experiência de Davi, particular, pessoal, e agora então o, seus, o copista ou o organizador do livro acrescenta esse verso para dizer: olha, assim como Davi passou, todos nós passamos por isso. Então, faça da oração de Davi um modelo para a sua oração. É uma oração de lamento, misturada com confiança. É o cordão de três cordas entrelaçados. É o primeiro salmo, é o primeiro salmo do livro conhecido como salmo acróstico. O que, que isso significa? Um salmo acróstico era uma forma de fazer poesia usando as letras do alfabeto hebraico. Como o alfabeto hebraico tem 22 letras, por isso, então, esse salmo tem 21, faltou uma letra originalmente, e aí, então, os organizadores do livro acrescentaram o versículo e colocaram a letra final para completar aquilo que era o acróstico. Um autor falando sobre o Salmo 25, ele chamou o Salmo 25 de o alfabeto da súplica. Eu queria te dar uma tarefa ao longo dessa semana. Pegue o nosso alfabeto, e com cada letra inicie uma súplica. Escreva isso num caderno. Pegue lá as nossas 26, 27 letras. Eu sei que você vai ter dificuldade, pelo menos, por exemplo, com, talvez com o W, com o Y. Com o Y eu já vou dar a sugestão, Yavé, já sugeri, Yavé, ser comigo. Com o W daqui para o final eu vou pensar aqui em alguma coisa. Mas faça isso essa semana, faça uma poesia sua, uma oração escrita. Os antigos faziam muito isso, tem um livro chamado No Vale da Visão. Eu acho que ele ainda não foi traduzido, mas é um livro com as orações dos puritanos, orações escritas. Eles escreviam muito as suas orações e aí um autor recente coletou essas orações e ele editou esse livro chamado No Vale da Visão. Então faça isso essa semana, faça a sua tarefa de casa. Nós temos aí de hoje ao próximo domingo seis, sete dias, então faça algumas letras por dia de vida. Vamos ver como é que fica no domingo que vem. O alfabeto de súplica, diria o Derek Kidner sobre o Salmo 25. O contexto do Salmo 25 é um contexto desconhecido. Alguns acreditam, por exemplo, que o Salmo 25 ele é quase que imediato ao, após o pecado de Davi com Bate-seba. Davi está perturbado no Salmo. Então, alguns comentaristas acreditam que é imediatamente após o pecado ou algum tempo depois, quando, quando confrontado pelo profeta Natã. Outros acreditam que o Salmo 25, ele já tenha mais relação com a vida de Davi mais avançada, numa certa idade, não no fim da vida, mas um Davi já mais maduro, um Davi mais velho. Se você olhar, né, nós vamos olhar para o Salmo daqui a pouco, Davi está preocupado. O Salmo expressa um Davi angustiado por três motivos. Primeiro, ele está pressionado por inimigos. Se teve alguém na história bíblica que soube o que é lidar com oposição ou com antagonismo, inimizade, inimigos, esse alguém foi Davi. Depois dele, só Jesus Cristo. Davi. Talvez já meio que apontando para o que o seu descendente haveria de experimentar. Salmo 25 expressa um Davi ansioso por orientação. Ele quer direção do Senhor. Ele quer aprender os caminhos do Senhor. Ele quer ser conduzido por Deus. Ao mesmo tempo que ele tem inimigos e ao mesmo tempo que ele tem é, essa, esse anseio, esse desejo por condução do Senhor. Davi tem que lidar com situações internas, com seus, as lembranças do seu pecado. Especialmente o verso 7 diz que ele está angustiado por causa dos seus pecados da mocidade. É por isso que eu acredito que o Salmo 25, ele tenha uma relação já com a vida de Davi um pouco mais tardia. E aquilo que ele tinha feito na mocidade ainda estava trazendo no seu coração um certo, uma certa inquietação, uma certa agitação de lembrar o que ele já tinha feito. Eu não sei vocês, mas quando eu começo a lembrar também, eu falo, meu Deus, quanto tempo perdido. Quanta besteira. Sem necessidade. Bom, mas vamos em frente. O salmista, 20, o salmista está numa situação de perturbação e coração aflito. Por isso ele busca o Senhor. Os reformadores usaram o Salmo 25 especialmente de duas formas. Primeiro, para mostrar um paradigma de oração, onde arrependimento e submissão devem estar constantemente na nossa oração. E, irmãos, fica aqui uma primeira, um primeiro alerta, uma primeira observação. Nossas orações precisam constar de reconhecimento de pecados e arrependimento diante de Deus. O Senhor Jesus ensina que nós devemos reconhecer os nossos pecados diante de Deus em oração. E devemos buscar pelo perdão do Senhor quebrantar diante do senhor o nosso coração eles diziam por exemplo Felipe melancton parceiro de Lutero na reforma luterana ele disse que o Salmo 25 é a verdadeira oração que vem do coração que auxílio para caminhar que era auxílio para quero o auxílio do perdão mas também quer o auxílio da proteção e uma segunda forma que os reformadores usaram o Salmo 25 foi para mostrar como Deus Deus ensina preciosas e importantes verdades ao seu povo. Especialmente o povo com quem ele tem uma aliança. Ou com quem ele vive pactualmente. Versos 1 ao 7, que nós fizemos a leitura, nos expressa a seguinte verdade. Orem em tempos de angústias. Em tempos de angústias o cristão, a igreja, se prostra diante de Deus e ora. Está angustiado, está agitado, está com o coração inquieto, está com o coração abatido, está com o coração desesperado. Confie e ore ao Senhor. Versos 1 a 3, expressão da mais profunda confiança e dependência em Deus tempo todo no Salmo 25, do primeiro ao último verso, a relação pactual está presente. Versos 1 a 3, a confiança no Deus pactual mostra um Davi que vai aos pés dele aos pés de Deus, levanta sua alma, e isso é uma expressão muito interessante expressão de confiança, expressão de dependência. Eu elevo a ti a minha alma porque eu não confio em mais ninguém. Então eu vou confiar no Senhor. Eu elevo ao Senhor a minha alma. Eu peço ao Senhor a minha alma. Aqui comentando esse texto, Calvino disse assim. Davi não é como os incrédulos. Que correm para lá e para cá falando dos seus problemas. Sem confiar ou desconfiados de todos. Aqui é o Davi confiando e dependendo em Deus o tempo todo. A ti elevo a minha alma. A ti elevo o meu coração. Versos 2 e 3, Davi diz, olha, eu não vou ser envergonhado. Confiar em Deus não traz vergonha. Confiar em Deus não traz frustração e nem decepção. Davi está amparando-se aqui na fidelidade de Deus. Confie em Deus. Davi está dizendo assim, eu vou confiar no Senhor, que é fiel, e não vai me decepcionar, não vai me deixar frustrado, não vai me deixar decepcionado, e meus inimigos vão rir de mim o contexto aqui é uma briga ideológica não é meramente uma briga militar, a gente precisa lembrar por exemplo, que nas nações antigas qualquer guerra era uma guerra não apenas entre duas pessoas, por exemplo Davi e Golias, como também não era uma guerra apenas entre duas nações Israel e Filisteus, mas era também uma guerra de cunho religioso era, por exemplo, o Deus de Israel contra o Deus dos filisteus, o chamado Dagom. Por isso que quando o povo tem a arca levada ou a arca roubada, eles colocam a arca no templo do Deus Dagom. Como quem diz, o nosso Deus venceu o Deus deles. O nosso Deus, o nosso Dagom, venceu o Deus dos judeus. E aí a história bíblica conta que pelos dois próximos, três próximos dias, Dagon amanheceu com, caído com o seu pescoço quebrado diante da arca do deus da aliança, a ponto dos filisteus mandarem a arca de volta. Não, esse deus de vocês é meio estranho. Ele deixou para bater no nosso aqui dentro da nossa casa do tesouro. Quando Davi diz isso, não exultem sobre, os, sobre mim os meus inimigos. Davi não está preocupado, por exemplo, de uma guerra meramente com espadas e escudos. Mas Davi está preocupado com a guerra ideológica, religiosa, onde a glória de Deus está em jogo. Então Davi está dizendo, Senhor, eu vou confiar em Ti, porque eu sei que o Senhor não vai me decepcionar. E os meus inimigos não vão rir de mim, porque eu confiei no Senhor. Eles não vão ter minimamente um espaço para soltar um gracejo, porque eu resolvi confiar no Senhor. No verso 3, Davi então diz... Ah, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Mas aqueles que procedem traiçoeiramente, esses sim. Esses serão envergonhados. Porque os seus planos, de acordo com o texto do Novo Testamento, serão expostos. Serão virados do avesso e todos vão ver as motivações mais profundas e escondidas de todos os homens. Esses vão ser, sim, decepcionados. Esses vão ser expostos porque agiram traiçoeiramente. Mas confiar no Senhor é o sinônimo de não ser, em nenhum momento, nem envergonhado e nem decepcionado. Dos versos 4 a 5, Davi pede direção ao Senhor. Davi pede que ele o oriente, que ele mostre o caminho correto. Conduza Davi no caminho certo. E aqui, meus irmãos, eu gostaria apenas de dizer, o caminho é Cristo. Cristo mas o guarde-reio desse caminho chama-se lei de Deus. O caminho é Cristo, mas o guarde-reio é a lei de Deus. Quando nós estamos no caminho chamado Cristo, a lei de Deus se mostra para nós como não amorosos, que é exatamente para a gente não deixar o caminho que é Cristo, querer pisar fora, querer andar nos nossos atalhos ou segundo os nossos caminhos. Versos 6 a 7, em seus momentos angustiantes, lidando com a sua consciência passada, com os seus pecados da mocidade, Davi apela. Primeiro, verso 6, Senhor, lembra que o Senhor é misericordioso e bondoso, e isso é eternamente. O Senhor não tem picos de bondade, ou picos de misericórdia. O Senhor é misericordioso e o Senhor é bondoso. E aqui, irmãos, os atributos de Deus, né, as qualidades inerentes de Deus, são a base para Davi pedir a Deus que o ajude a lidar com os seus pecados da mocidade. Davi não está olhando para Deus dizendo assim, Senhor, eu sou rei, eu sou rei segundo teu coração, então eu quero que o Senhor me ajude a lidar com os meus pecados. Davi está dizendo exatamente o contrário. O Senhor é baseado naquilo que o Senhor é e não baseado naquilo que eu sou ou baseado naquilo que eu faço. Seria mais ou menos nós chegarmos diante do Senhor Deus e dizer assim, Senhor, me perdoe porque eu sou pastor da igreja. Ou Senhor, me perdoe porque eu sou presbítero da igreja. Senhor, me perdoe porque eu sou diácono da igreja. Ou porque eu sou a presidente da SAF. Senhor, me perdoe porque o Senhor é bondoso. E porque o Senhor é fiel ao seu pacto, a sua aliança conosco, nos perdoe, os atributos de Deus, é, é, isso é muito bonito, porque quando nós conhecemos os atributos, nós conhecemos o ser de Deus, irmãos, e um atributo de Deus é a eternidade, ele é eterno, e os outros dois, ele é misericordioso e bondoso, então agora comece a relacionar esses atributos, ele é eternamente bom, e ele é eternamente misericordioso. Por isso Davi diz, Senhor, olha, os pecados da minha mocidade, não se lembre deles. Davi não está dizendo aqui que Deus tem momentos de amnésia. Ou que Deus se esquece. Deus não se esquece. Isso parece meio contrassenso para nós. Porque às vezes a gente lê na Escritura, não, mas Deus disse que não vai se lembrar mais dos meus pecados. Em outro texto eu vi que Deus disse que dos meus pecados ele lançou no mar do esquecimento. Irmãos, por favor. Precisamos entender o que está sendo dito nessas passagens. Bem como esta. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Em outras, outras palavras... O salmista, como o profeta Isaías, quando fala do mar do esquecimento ou quando fala dos seus pecados, não me lembrarei mais, significa dizer que Deus assumiu o prejuízo que nós fizemos contra ele. Os nossos pecados lhe foram prejuízos. Os nossos pecados lhe foram e lhe são afrontas. Mas porque ele é eternamente bom e misericordioso, Davi diz, Senhor... Em outras palavras, como está no Salmo 103, não me trate conforme os meus pecados. Porque se for para me tratar conforme os meus pecados, eu já deveria ser fulminado. Mas me trate, Senhor, segundo a tua misericórdia, segundo a tua bondade, que são eternas. É assim que Davi lida com os pecados dele, com as lembranças do pecado dele. Confiando na bondade e na misericórdia do Senhor. E quando o Senhor perdoa o seu povo, Ele perdoa o seu povo e assume todo o prejuízo. Porque isso é perdoar. É assumir o prejuízo. É assumir o prejuízo. Bom, daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Versos 8 em diante. Vamos ler verso 8 a 15. O salmista diz... Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Davi agora expressa a sua confiança, se os sete primeiros versículos apontam um Davi agitado e angustiado, agora a segunda corda de um cordão de três fios, o segundo fio apresenta a confiança do salmista depois de expressar sua angústia, angústia por causa de inimigos querendo chacoteá-lo, angústias por causa dos seus, das suas lembranças passadas, dos seus pecados da mocidade, e angústias porque ele quer conhecer os caminhos do Senhor. Ele não quer errar. É a melhor expressão. Ele não quer errar. Agora, dos versos 8 ao 15, Davi expressa a sua confiança. Por isso, por exemplo, verso 8 e 9, o Davi pede para Deus ensiná-lo, apontá-lo o caminho. E a expressão chave aqui é, guia os humildes. Guia os humildes na justiça. A expressão justiça aqui não tem a ver com impecabilidade, mas tem a ver com o caminho certo. Mesmo errando, caminha-se no caminho correto. Anda-se pelo caminho correto. Anda-se corretamente diante do Senhor. E é bem interessante, né? Porque a ideia de humildade no texto é tudo. Para andar segundo a boa vontade do Senhor, só os humildes. Só aqueles que conseguem reconhecer, por obra e graça do Espírito de Deus. Só aqueles que, que conseguem reconhecer que nada sabem, nada podem fazer. Então procuram e, e lançam toda a sua confiança na orientação contínua do Senhor Deus. Os humildes o Senhor vai conduzir. Os humildes o Senhor vai levar por bom caminho. Levar a bom termo. Mas os soberbos Deus abate. Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem direitos. Parecem corretos. Mas quando esses caminhos não são submetidos ao Senhor. O seu fim é de morte. Provérbios também diz que o Senhor pesa todas as intenções do coração. Todas as motivações do nosso coração, o Senhor põe numa balança. Verso 11. Davi pede ao Senhor mais uma vez. Senhor, perdoe o meu pecado por causa do teu nome. E aqui a confiança é. Não é por causa de mim que ele vai perdoar. Mas é por causa dele. E a expressão nome aqui tem muita relação com aquilo que Deus é. Quando no Antigo Testamento se faz alguma alusão ao nome de Deus ou ao nome do Senhor, por amor do teu nome, por fidelidade ao teu nome, a ideia do texto é por fidelidade a quem ele é, por amor a quem ele é. Então Davi está dizendo, Senhor, não é por amor a mim, não, mas é por amor ao Senhor, me perdoe. É pelo amor que o Senhor tem a ti mesmo, é pelo amor que o Senhor tem a sua glória. Me perdoe. Dos versos 12 a 15, então Davi coloca-se como aquele que entende que com conhecer o Senhor, o Deus que quer ser conhecido, e conhecer esse Deus é o melhor para o ser humano. Especialmente o verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E a expressão temer aqui não é ter medo, mas é ter reverência. Saber quem é Deus, saber quem somos. Temer é ter reverência. Saber, estar consciente da presença do Senhor em todos os lugares e em todos os tempos. E agir perante Ele. Nós crentes, às vezes, temos a facilidade de agir santamente perante outros. Mas no nosso individual ou no nosso secreto, onde Deus está vendo, às vezes as nossas ações são distoantes. Parece que nós temos uma maneira de agir quando outros crentes estão nos vendo. E outra maneira de agir quando só Deus está nos vendo. Parece que tudo é permitido. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Versos 16 a 22. Vamos olhar o texto. Volta-te para mim e tem compaixão. Porque estou sozinho e aflito. Alivia-me das tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Um psicólogo lendo esse texto ia dizer, está vendo? Davi está deprimido. Tem que dar-me remédio para ele. Tem que entupi-lo de medicamento. Versos 18 e 19. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento. E o próprio Davi sabe o porquê ele está daquela forma. E perdoa todos os meus pecados. Verso 19, considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. 20, guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. em me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Versos 16 a 18, Davi é, verso 16 a 22, ore em tempos de adversidades, se as suas adversidades forem interiores, como Davi coloca, se sentindo sozinho, verso 16, com o coração angustiado, verso 17, e o coração aflito e sofrível, verso 18, perceba que Davi está dizendo, olha, eu estou angustiado, eu estou eu estou em adversidade, mas não é só fora de mim. É dentro também de mim. O meu coração está inquieto. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo abandonado. Além disso, eu estou aflito. Estou angustiado. Por outro lado, versos 19 e 20, Davi apresenta as suas adversidades externas. Ele diz que tem muitos inimigos. Eles são muitos, verso 19. Eles o abominam com ódio cruel. E por isso, verso 21, ele diz, Senhor, guarda-me e livra-me desses meus inimigos. Porque são muitos, e são cruéis e abominavelmente me odeiam. Livra-me deles todos. E verso 21 e 22, ele diz, me salva. Me livra e me salva. Me salva de todos eles. Em todos esses últimos versos, do 16 ao 22, o caráter de Deus é a base da oração de Davi. O tempo todo ele está dizendo, Deus, o Senhor é, o Senhor faz. Verso 21 ele diz, preserve me a sinceridade e a retidão, atributos de Deus. Preserve-me, Senhor, salva-me, Senhor. Preserve-me dos ataques físicos, ataques externos, mas apazigua a minha alma, trazendo perdão de pecados. Nós podemos até dizer que dos versos 16 a 18, Davi está, sim, enfrentando um quadro de tristeza profunda. Mas não foi nada e nem ninguém que fez isso, fizeram isso com ele. Não foi a economia do país que fez isso com ele. Não foi o sistema de educação que fez isso com ele. Não foi a esposa e nem os filhos que fizeram isso com ele. que fizeram isso com ele está retratado nos versos 6, 7, 11... E 18, perdoa todos os meus pecados. Alma angustiada, alma agitada, alma aflita, alma inquieta, alma se sentindo solitária, se sentindo sozinha. Como que se Deus tivesse desertado da nossa presença ou da nossa comunhão. Irmãos, só tem uma explicação para isso. E Davi deixa muito bem claro. É pecado. É o nosso pecado. É o pecado do nosso coração. Os caminhos dos homens, os caminhos vigentes dos homens, dizem assim, não, isso é culpa do seu pai e da sua mãe. Não é culpa do filme do Coringa. É culpa das repressões que você sentiu, na, que você teve na sua infância ou na sua adolescência. Mas Davi, inspirado pelo Espírito de Deus pelo Espírito Santo de Deus, ele diz, não, o problema sou eu. O problema é o meu coração. Por isso, perdoa todos os meus pecados. Apazigue a minha consciência. Meus irmãos, como é que o Salmo 25, com, esse, com essa trinca de pedidos, por proteção, por perdão e por direção, como este Salmo nos ajuda? Primeiro, esse salmo nos ajuda nos ensinando que nós devemos confiar na fidelidade de Deus a ele mesmo e a sua palavra em todo o tempo. Não confie em você. Pelo contrário, desconfie de você o tempo todo. Desconfie de você o tempo todo. Desconfie das suas intenções, das suas motivações, das suas maquinações dos seus pensamentos, desconfie de você o tempo todo, confie no Senhor, eleve sua alma, eleve o seu coração ao Senhor, confie nele, ele é fiel, não des, desampara, não decepciona e não frustra ninguém que nele confia, confie no Senhor o tempo todo, está com problema fora, confie no Senhor. Está com um problema dentro? Vá até ele e confie o seu coração a ele. Confie, meus irmãos, na fidelidade, mas também confie na onipresença de Deus e na habitação do Espírito de Deus na sua vida. A palavra de Deus nos ensina que nós nunca estaremos sós. O Senhor está por todos os lados, então nós estamos na presença dele o tempo todo. O Espírito habita o crente. Nós estamos com Deus o tempo todo. E o Senhor Jesus disse que estaria com a sua igreja até o último minuto desta era. Até a consumação dos séculos. Agora tem um detalhe. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, isolado, desertado pelo Senhor, eu sugiro, eu sugiro você fazer como Davi fez. Entra no teu quarto, dá uma revisada na tua vida. Dá uma verificada no teu coração. E se você encontrar alguma coisa relacionada a pecado, peça perdão ao Senhor. E que Ele restaure sobre a sua vida a alegria da salvação e a presença doce dEle o tempo todo na sua vida. Porque o que, faz nos, o que nos faz sentir desamparados ou desolados é o pecado. E aí nós temos muitas maneiras de de mostrar isso de mostrar por exemplo ah, ninguém gosta de mim não, ninguém, ninguém se preocupa comigo esse egoísmo disfarçado tá? cuidado com isso três irmãos confie na onisciência e na sabedoria de Deus será que ele não sabe o que faz? será que ele não sabe o que fez por nós? Será que ele não sabe? Será que ele fez alguma, erra, alguma coisa errada? Inclusive, os dias vindouros, daqui para frente, que nós não temos a noção de conhecer um palmo à frente do nosso nariz, será que ele não sabe o que já escreveu para nós? Então, confiemos na sua onisciência, confiemos na sua sabedoria em conduzir a nossa vida individualmente. Portanto, Sejamos mais humildes. Busquemos com humildade. Humildade. Conhecer os caminhos que o Senhor tem para cada um de nós. Uma coisa é nós orarmos, né? Dizemos assim, Senhor, faça a tua vontade. Levantou, terminou de orar, aí vai querer andar pelo seu próprio caminho. Ou andar pela sua própria disposição. Não há pior incoerência como essa. Busque. O caminho do Senhor é reto. O caminho do Senhor é de vida. Então busque andar no caminho do Senhor. Com humildade. Quatro. Irmãos, não se deixem se perturbar pelo que já passou. Não se deixem se perturbar pelo que já passou. Não se deixem. A Bíblia nos ensina... Para todo pecado existe perdão, só não tem um. E se você está sentado aqui nesse banco, nessa noite, esse único pecado que não tem perdão, significa que você não cometeu. Porque se você tivesse cometido, você não estaria sentado aqui. A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito. E quando nós nos inquietamos muito, se já tivemos possivelmente cometido este, é sinal que não cometemos. Porque se tivéssemos cometido, não estaríamos dando a menor importância para ele. Por outro lado, o próprio Senhor Jesus disse que todo pecado e toda blasfêmia contra ele e contra o Pai hão de ser perdoados. Então, irmãos, se o Senhor... Resolveu por sua bondade, por sua misericórdia, por sua santidade, por sua sabedoria eternas. Resolveu que não vai mais nos tratar segundo aquilo que já fizemos um dia. Ou até mesmo segundo o que ainda fazemos. Irmãos, se lance aos pés da cruz e peça ao Senhor que de fato limpe a sua consciência. Perdoe os seus pecados e não te atrapalhe mais por isso. Agora, se você vive de maneira meio auto-idólatra, né? Ah, e se alguém descobrir? Ah, e minha imagem? Ah, e minha reputação? Como é que vai ficar? Então isso já é um outro pecado que você tem que lidar no seu coração. Mas que o Senhor garante que quem nele crer tem os seus pecados perdoados, isso é fato. O presbítero hoje, no início do culto, leu em Colossenses 2,13 que ele perdoou todos os nossos pecados ninguém deve andar inquieto ou agitado pelo que cometeu a não ser que ainda não verdadeiramente confessou os seus pecados diante de Deus porque o que perturba às vezes é isso como nós podemos olhar para o Senhor Jesus via Salmo 25 podemos olhar de duas formas primeiro Olhar para o Salmo 25 e ver essa trinca de tribulação, proteção, direção e perdão é, obviamente, e automaticamente lembrar do que Jesus ensinou. Neste mundo tereis aflições. Sejam internas, sejam externas. Mas neste mundo nós vamos ter aflições. Entretanto, Jesus também afirma... Tem de bom ânimo, eu venci quem nele crer. Como diz Paulo aos romanos, já é, não será, já é mais que vencedor. Porque está com Cristo. E uma segunda forma que nós temos para olhar, para, de olhar para o Senhor Jesus, através do Salmo 25, é da seguinte maneira. O Salmo 25 é uma oração do antecessor de Davi. É uma oração do progenitor de Davi, de Jesus, perdão, o rei Davi. E aqui no Salmo, Davi está sofrendo externa, inimigos, desejo de conhecer o caminho do Senhor, mas ao mesmo tempo internamente, pelos seus pecados. O Salmo 25 nos mostra, via Jesus Cristo, que Jesus provou o mesmo. Jesus sabia qual era o caminho que ele tinha que percorrer por obra e graça do Espírito de Deus, foi fortalecido o tempo todo para não desgarrar-se do caminho que Deus tinha proposto para ele, caminho de cruz, inclusive até mesmo quando Satanás o tentou no deserto, ele o rebateu com as Escrituras, porque ele sabia o alvo que tinha sido proposto, o caminho para ele, o bom caminho, apesar de doloroso, mas o bom caminho, andou por esse caminho, conhecia o caminho do Senhor, Entendia qual era o caminho de Deus para a sua vida. Lidou com diversos inimigos. Lidou com inimigos religiosos. Lidou com inimigos políticos. Lidou com inimigos romanos. Os soldados bagunçando com ele. Ei, pede agora para o seu Deus te livrar. Como quem diz, triunfamos. Peça agora para ele ser... O seu Deus e te livrar daí, um próprio crucificado ao seu lado disse, ei, se tu és quem estão falando, por que você não tira a gente daqui logo? Então o filho de Davi, o Senhor Jesus, andou pelo caminho correto, experimentou os mesmos inimigos que estavam uh, angustiando o seu coração e atrapalhando, ou de certa forma conspirando contra ele, só que tem um detalhe. Enquanto Davi expressa essa oração do Salmo 25, por causa dos seus pecados, o Senhor Jesus orou por nós e pelos nossos pecados. Ele não sofreu pelo nosso, pelo dele. Ele sofreu pelos nossos pecados. Ele andou o caminho da via dolorosa pelos nossos pecados, por nossas transgressões. Diferente do Pai. Melhor que o pai Davi andou pelos nossos pecados. E conquistou perdão para todos os nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer o Senhor por tua palavra. e Queremos que o Senhor nos ensine a orar como convém. E este salmo nos ensina. Que o Senhor, então, nos conduza sempre segundo a Tua vontade e segundo o Teu caminho. Que o Senhor nos livre e que o Senhor nos perdoe continuamente, por amor do Teu nome, por aquilo que o Senhor é, bondoso, misericordioso eternamente. No nome de Jesus, oramos e agradecemos.